0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Si estás escuchando este podcast es porque has escuchado el episodio 1 y el episodio 2 de cómo conseguir que tus imágenes luzcan más nítidas. Así que estamos ya en la fase de edición abrimos nuestro software, obviamente hemos hecho nuestra fotografía en formato RAW y notamos que el formato JPG de la cámara es más nítido que el formato RAW y para mucha gente es una gran decepción porque no entienden qué tienen que hacer en la imagen para conseguir ese nivel de nitidez que me da el JPG y es que el JPG es un archivo que ya está terminado, es un archivo que la cámara procesó por ti y ojo que para mucha gente con su nivel mediocre de edición de imágenes el JPG es mejor opción que el RAW, sobre todo porque las cámaras actuales nos permiten modificar ese JPG y pedirle un poco a la carta, a nuestra cámara, cómo queremos que sea. Así que para muchos fotoperiodistas, por ejemplo, el JPG es una opción más que válida. Sobre todo si utilizas una cámara que tenga pues todas las opciones que tiene la cámara de Fuji, en donde puedo elegir la nitidez con la que quiero trabajar, en donde puedo elegir el perfil de color, la saturación, la curva, las altas luces, las sombras, el rango dinámico. Todo eso lo puedes elegir para el JPG. Así que puedes conseguir que tu imagen directamente en JPG salga de la cámara como si estuviese completamente editada, incluso con grano. Y todo eso simplemente disparando desde la cámara. Así que Ojito con el JPG porque realmente hoy en día y teniendo en cuenta hacia dónde van nuestras fotografías puede ser maravillosa opción. Pero si disparas en RAW y pasas las fotografías, por ejemplo, a Adobe Lightroom, tienes varias opciones para conseguir que tus imágenes sean más nítidas. Ahora bien, si tu foto no era nítida, si tu foto es una caca, va a ser una caca retocada. No va a ser de repente una obra maestra. Entonces, quédate con que si no haces bien las cosas, como hablamos en el episodio 1 y 2 de esta serie de podcast, no vas a conseguir imágenes nítidas. Pero si tú has hecho todo lo que hemos dicho en el 1 y en el 2 y te enfrentas a la edición de una imagen y le quieres que sea completamente nítida, necesitas hacer varios procesos. El primero, pues tienes que trabajar correctamente el contraste a nivel general en la imagen. Las imágenes más contrastadas son imágenes más nítidas. Lo segundo, puedes, si quieres, y yo te lo recomiendo personalmente, utilizar el valor de textura de forma positiva. O sea, añadir textura a la imagen. La textura básicamente es contraste en una zona muy pequeñita, a nivel micro. Mientras que cuando trabajamos con claridad, también le estamos aportando contraste a la imagen, pero en zonas un poco más amplias. Y finalmente, cuando trabajamos con borrar neblina, lo estamos haciendo en zonas todavía más amplias, de tal forma que... Yo personalmente te recomendaría que trabajaras más con textura que con los otros dos valores. Aunque tengo que reconocer que borrar neblina funciona muy bien porque en Lightroom lo que hace es analizar la imagen y en las zonas donde considera que debería haber más contraste, meterle más contraste y proteger las otras zonas. Mientras que la claridad en realidad lo que hace es irse a los bordes y meterle contraste un poco como si fuera un pintor de brocha gorda. De hecho, creo que de los tres es el peor de los controles. Y de hecho creo que hay gente que no sé qué le pasa en el cerebro, pero deslizan hacia la derecha, es decir, hacia los números positivos, ese valor y de repente lo suben a internet con unos halos terribles que dan ganas de decirle, pero Dios mío, ¿no te sangran los ojos mirando esa foto? ¿No te das cuenta de que hay un halo como un dedo de gordo en ese cielo horroroso que encima recuperaste los tonos azules. Pues hay gente con muy poco gusto y por eso me dedico a hacer podcast, para que la gente entienda un poquito mejor cómo poder sacarle partido a las diferentes herramientas que tiene en un software tan maravilloso como Adobe Lightroom o como Capture One. Porque de hecho funcionan más o menos igual, se llaman diferentes, pero más o menos es lo mismo. ¿no? En Capture One está la estructura, está pues otros valores que también puedes tocar, pero casi todos hacen lo mismo que es dar nitidez es decir, dar contraste en la imagen a través de la elección de dónde aplico este contraste. Si, por ejemplo, quieres hacer pues, que tu imagen tenga una nitidez a la carta, puedes irte a Photoshop y entonces ya además de poderle aplicar nitidez con un millón procesos diferentes que vais a encontrar en YouTube, puedes además crear máscaras de capa para aplicarlo solamente en las zonas que quieres. Y Hay una cosa muy curiosa del Lightroom y es que en el apartado de nitidez, el que se llama nitidez, tú puedes deslizar y la imagen efectivamente va a aparecer más nítida. Es recomendable que no utilices este parámetro si trabajas con sensores de Fujifilm porque realmente estropean la imagen, le aplican una nitidez que es horrorosa y generas unos gusanos, una textura muy, muy loca y muy extraña. Entonces lo que puedes hacer es, si trabajas con otras cámaras y aplicas este valor, irte un par de escaloncitos por debajo a una parte que se llama máscara. Y realmente el ajuste de máscara, una vez que tú has aplicado la nitidez, lo que hace es proteger los tonos de la piel para que no se te pongan más nítidas esas patas de gallo, esas bolsas con las que te levantas cada mañana, sino que solamente se ponga más nítida la parte de la imagen adecuada. Entonces protege los tonos de la piel de las personas y funciona muy bien, así que os lo recomiendo encarecidamente. Y bueno, hasta aquí este mini tutorial de cómo sacarle más nitidez a nuestras imágenes. Obviamente si te compras lentes de mayor calidad, más caras, pues las imágenes van a ser más nítidas porque están mejor construidas. Eso se cae de maduro, así que es obviamente el primer consejo de todos los que te puedo dar. Invierte en buenas lentes, elige la apertura de diafragma adecuada, la velocidad pues correcta, si puedes permitirte lo trabaja con luz artificial y sobre todo pues busca la forma de editar en la que las imágenes te queden más nítidas pero no las empeores. Para que os sirva como referencia a nivel profesional muchas veces se trabaja con, con flash por la nitidez, básicamente por la nitidez. Por ejemplo, las personas que reproducen obras de arte, además de por controlar el color y la fidelidad del mismo pues también utilizan flashes por la nitidez porque saben que van a sacarle mucha más textura a los lienzos, a los libros que si trabajaran solamente pues con luz natural espero que te haya gustado mucho esta serie de cómo sacarle más nitidez a tus imágenes, que ahora ya pues no tengas drama y ya puedas ir a por todas a que tus imágenes sean increíbles si te apetece invitarme a un café te lo agradecería porque son las 2 de la mañana mientras estoy grabando este podcast y estoy ahora mismo que me caigo. No, fuera bromas si te apetece invitarme a un café, puedes hacerlo en el link que aparece en la descripción de este podcast. Yo estaré mil veces agradecido y si no, no pasa absolutamente nada. Lo más importante es que lo disfrutes, que te acompañe cada mañana y si quieres y te mola, pues que se lo comentes a alguien a quien también le pueda gustar este tipo de contenido. Porque al final pues compartir es gratis y es una de las cosas que más ayudan a todos los que nos ganamos la vida creando contenido. Así que nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.